0: Ohne Bernd Schröder hätte es sicherlich Turbine Potsdam in der Form nie gegeben. Das große Ziel ist es, den FC Victoria Berlin innerhalb von fünf Jahren aus der Regionalliga in der Bundesliga zu führen. Union gibt im Frauenfußball auch gerade enorm Gas und das ist das Gute und ich denke, das ist das, was die Stadt auch unbedingt brauchte. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, dass der ganze östliche Bereich Deutschlands so unterbesetzt ist, was Frauenfußball anbelangt. Und ich denke, dass die Region genug Zeug und Potenzial hätte, auch mehrere großartige Vereine hier an der Seite zu haben. Die angesprochene WM, die wird gigantisch werden und man hat eine deutsche Mannschaft, die auf jeden Fall konkurrenzfähig ist und die um den Titel mitspielen kann.
1: Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König. Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen schon achten Folge von Niki Tacker. Basti, wo treibst du dich rum? Ja,
2: Robi, achte Folge schon. Ich freue mich auf den Moment, wo wir dann die Zahl mal weglassen, weil es einfach dann ganz normal geworden ist. Ich treibe mich rum im schönen Carmen-Kaiserau. Zweite Woche präsenz -A und ja, bin hier fleißig, aber freue mich jetzt auch mal wieder den Blick in den Osten zu wagen. Diesmal also nicht in Frankfurt? Ja, genau. Es wird ein bisschen aufgeteilt, sodass man auch mal verschiedene Mannschaften, verschiedene Themenfelder besuchen kann. Unterbringung hier sogar besser, Essen besser. Also ich bin schwer zufrieden. Ja, und die letzte Woche stand ja so ein bisschen im, im Blickpunkt der Derbys. Vielen Dank auch für eure Vielen Zuschriften. Ja, sehr, sehr spannende Derbys, die wir auch nicht genannt haben. Ich glaube, die Entscheidung war wieder relativ deutlich, dass sich mehr Leute für meine Derbys entschieden haben. Ja, und die aktuelle Woche ist, hat dann aber so ein bisschen einen anderen Fokus, den wir auch gern legen wollen, bevor wir dann mit euch nochmal auf das vergangene Wochenende zurückschauen. Und der lag definitiv bei
1: den Frauen. Absolut richtig. Wir hatten diese Woche den Weltfrauentag und man hat es auch gesehen, gefühlt jeder Verein, nicht nur hier im Osten, sondern auch bundesweit, hat sich besondere Aktionen einfallen lassen, wir sind ja explizit auch Unterstützer und ihr kennt es von uns. Alle zwei Wochen haben wir einen Gast und das ist auch diese Woche wieder so. Und dieser Gast könnte nicht passender sein. Also eigentlich wäre ja
2: mal quasi Zeit für eine Frau, oder? Und dann nehmen wir am besten eine Frau, die erfolgreicher war als jeder deutsche Fußballer, den es jemals gab.
1: Das klingt absolut nach dem Plan. Dann lass uns mal reinhören, Robi, komm. Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen... Sie war Weltmeisterin 2003 und 2007, gewann mit der Nationalmannschaft viermal die EM und dreimal die Olympische Bronzemedaille. Mit 18 kam sie zur Turbine Potsdam und ging nach zehn Jahren mit zwei Meisterschaften, zwei DFB-Pokalen und dem UEFA Women's Cup. Heute ist die Berlinerin TV-Expertin und Co-Trainerin der U19 und U20 Nationalmannschaft, gemeinsam mit weiteren Investorinnen aus Wirtschaft und Medien, wie sie das Frauenteam von Victoria Berlin in die Bundesliga führen. Seit letztem Jahr ist sie in der Hall of Fame des deutschen Fußballs und heute Bitte bei Niki Tacker. Herzlich willkommen, Ariane Hingst.
0: Ja, vielen lieben Dank. Also diese Lobes, ich sollte öfter zu euch zu Besuch kommen, immer wenn ich einen schlechten Tag <lacht> habe.
1: Sagst einfach Bescheid, dann spielen wir es dir immer wieder vor.
0: <lacht> ja, danke. Gib mir mehr davon.
2: <lacht> ja, Robi hat es gesagt. Cool, dass du bei uns bist. Ariane, um gleich mal die letzte Folge von uns aufzugreifen. Wir haben diskutiert, ob das DFB-Pokalfinale der Frauen, was ja aktuell in Köln stattfindet, du hast sicherlich selber mal erlebt, auch in Berlin. Wäre das sinnvoll, das wieder zusammen an einen Ort zu packen? Oder findest du diese Zweiteilung irgendwie gelungen, damit die Frauen wirklich ihr eigenes Highlight in Köln haben?
0: Bei der Frage möchte ich ein bisschen mehr ausholen. Als gebürtige Berlinerin stand ich als Auswahlspielerin immer als Ballmädchen bei den Pokalfinalspielen am Rand. Ja. Und da gab es ja wirklich die Männer und Frauen zusammen. Und das war für mich das mega Highlight. Und dann konnte ich ja wirklich dreimal mir den Traum erfüllen, im Berliner Olympiastadion das Pokalfinale zu spielen und auch zu gewinnen. Und als dann die Diskussion aufkam, wir müssen das getrennt halten von Frauen und Männern, war ich der größte Kritiker und sagte, nein, könnt ihr nicht machen. Und muss aber sagen, was die Stadt Köln da aufgebaut hat und aufgezogen hat, diesen Rahmen zu schaffen für wirklich nur die Frauen. Ich war schwer begeistert. Dieses Stadionfest ringsherum mit eigener Bühne, mit einem riesengroßen Turnier für die Mädels, was wirklich Anhang äh, findet. Ich finde es richtig gut. durfte ja auch nun mehrmals mit dem VfL Wolfsburg im Finale dort in Köln auch spielen. Sogar als Spielerin hatte ich da auch noch gespielt mit Frankfurt. Ich finde es eine gelungene Sache. Ich denke, man sieht, dass das Publikum beim Frauenfußball und äh, Männerfußball doch noch ein bisschen anders aussieht. Und sich einfach anders darstellt. Und von daher finde ich die eigene Plattform sehr gut. Muss aber auch direkt kritisch anmerken im letzten Jahr das Pokalfinale. Ich war enttäuscht aufgrund der Zuschauerzahl. Wenn jetzt zwei Jahre Corona und denke, ey, jetzt jetzt das wird ausverkauftes Publikum sein, war es leider nicht. Und dann höre ich aber auch von Menschen, die in Köln leben, wie da war ein Pokalfinale, wussten wir ja gar nichts davon. Oder Düsseldorf, was nur ein paar Kilometer weiter entfernt liegt. Die Leute wussten nicht, dass ein Pokalfinale stattfindet, wo ich sage, marketingtechnisch wurde da extrem viel versäumt. Denn ich bin überzeugt davon, dass man auch das Kölner Stadion für ein Frauenpokalfinale vollbekommen würde. Und da muss man noch mehr Hausaufgaben machen. Aber ich finde es gut tatsächlich, dass es eigenständig ist, mit einer eigenen Aufmerksamkeit, Plattform. Ich denke, der hat der Frauenfußball auch so verdient.
1: Dieses Jahr, glaube ich, Christi Himmelfahrt. 28. Mai. Also an so einem Feiertag sicherlich auch gar nicht so verkehrt. Und ich glaube, ich empfange immer noch den DFB Ticket Newsletter. Und ich glaube, gestern oder vielleicht war es sogar heute, kam der Aufruf dazu. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, weil wir haben das nämlich genauso empfunden. Dachten wir auch, oh, 17.000 glaube ich, letztes Jahr nee. nach Corona-Pause echt schwach. ja Vielleicht lag es auch an der Begegnung. Nee,
0: das glaube ich nicht. Ich denke, die Mannschaften <lacht> waren schon da interessant genug. Aber klar, ich als Außenstehender kann immer schnell den Finger heben und so ihr Leute was habt ihr da gemacht, was habt ihr da versäumt? Da geht sicherlich immer mehr. Sicherlich ist es immer besser zu kritisieren, wenn man dann auch noch andere Vorschläge hat. Aber ich glaube, dass die Reichweite nicht gut genug ausgenutzt worden ist. Ja, jetzt gibt es die Bekanntmachungen. Ich denke aber auch, dass man für so ein Event auch Leute anlocken kann, die vielleicht bisher Frauen Fußball nicht gesehen hat. Und ich finde, da darfst du nicht einfach nur die Medien bedienen, die sowieso die Leute, die Frauenfußball affin sind, sondern du musst auch rausgehen. Gerade nach Corona hatten die Leute Bock auf Veranstaltungen, auf Party, auf Zusammensein. Und genau das bietet dieser ganze Rahmen in Köln auch. Und ich glaube, dass wir da einfach viel mutiger sein müssen, ganz andere Menschen auch mal ansprechen müssen, um da auch noch ein anderes Publikum zu gewinnen. Aber von hier auf der weichen Couche kritisiert sich das immer sehr leicht.
2: So ist es. Du hast angesprochen, Berliner Auswahlspielerin Jugend bei Hertha Zehlendorf auch gespielt. Thank you. Wann ist denn so in der jungen, kleinen Ariane der Wunsch da gewesen, Profifußballerin zu werden? Und wie kam dann auch der Schritt zur Turbine?
0: Oh, der Wunsch war extrem früh, da Da wusste ich noch nicht mal, dass es Frauenfußball gibt. Das, ich erzähle die Geschichte immer mal ganz gerne in der Schule, im Deutschunterricht. Und am Anfang schreibt man nur die Diktate und dann ist das allererste, wo man seinen eigenen Aufsatz dann schreiben muss, mit eigenen Worten. Und da war unser Thema, was ich später einmal werden will, Berufswunsch. Und äh, da habe ich dann halt geschrieben, ich werde Fußballprofi. Krass. Also das wird irgendwann so in der dritten Klasse oder so gewesen sein. Also weiß ich nicht, so mit acht, neun Jahren. War für mich gleichwert Fußballprofi, ohne zu wissen, was das bedeutet. Dann hat sich das Ganze entwickelt. Zur Wahrheit gehört gehörte in Berlin nun mal dazu, dass der Frauenfußball jetzt nie so wirklich hochprofessionell war oder lange dauerhaft in der ersten Liga vertreten war. Tennis Borussia Berlin für einen ganz kurzen Zeitraum mal. Aber in Berlin gab es halt einfach keinen Verein und Potsdam lag nun direkt vor den Toren. Und deshalb war es für mich dann naheliegend, dahin zu wechseln weil auch meine Karriere so ein bisschen weitergehen sollte. In der Nationalmannschaft hatte ich dann schon gespielt und da war das Niveau. Damals war die Regionalliga noch die zweite Liga unter der Bundesliga ja, das war nicht ausreichend genug und dann musste der nächste Schritt her. Turbine Potsdam, super geile Zeit gehabt, zehn Jahre wirklich erfolgreich dann auch gespielt, war super und ja, so ist es dann so ein bisschen zustande gekommen. Also ich wusste sehr früh, was ich wollte, ohne zu wissen, was es bedeutet. ist doch auch schon mal was. Ich
1: glaube, ihr habt gegen Turbine damals sogar noch hm. die Relegation gespielt, um die eingleisige Bundesliga, was dann sozusagen für euch in Zehlendorf erstmal den Traum von der Bundesliga zerstört hat, aber du hast ihn dir dann unmittelbar erfüllt und bist dann tatsächlich auch zehn Jahre geblieben. War das für dich in irgendeiner Form so angelegt oder hat es sich einfach so ergeben? Also bist du dahin gegangen mit der Maßgabe, hey, ich werde jetzt hier auf jeden Fall sehr, sehr lange in Potsdam bleiben? Oder wie kam das im Endeffekt zustande? Weil zehn Jahre ist natürlich eine wahnsinnig lange Zeit.
0: Naja, das hat sich einfach so ergeben. Ich bin tatsächlich auch nie der Mensch gewesen, der über viele Jahre hinweg sich einen Plan gemacht hat. Das gab es für mich nicht. Es waren wirklich immer sehr kurzfristige Pläne. Ne? Das Abitur äh, stand bei mir noch an, als ich nach Potsdam gewechselt bin. Da war dann dieses Hin- und Herpendeln. Da habe ich eine Ausbildung angefangen. Dann war also schon mal klar, gut, solange ich die Ausbildung mache, werde ich auf jeden Fall in bleiben. Und da muss man auch einfach sagen, bei uns ist da was entstanden und entwickelt vom wir spielen gegen den Abstieg zu, auf einmal sind wir da Vizemeister mehrfach stehen im Pokalfinale und hast gemerkt, ey, hier geht so richtig was. Und es hat ja wahnsinnig viel Spaß gemacht, dort Fußball zu spielen und ohne drüber nachzudenken, wie lange bin ich jetzt da, was kommt als nächstes, gab es dann irgendwann die Möglichkeit, auch für mich ins Ausland zu gehen. Das war auch irgendwie aus dem Spaß entstanden und relativ kurzfristig von heute auf morgen ist es dann dazu gekommen, dass ich nach Joe Garden gewechselt bin. Also wie gesagt, so richtig langfristige Pläne mache ich nie. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die, diese Frage immer, wo siehst du dich in fünf Jahren? Keine Ahnung, irgendwo auf der Welt. Also weiß ich nicht und ich will auch gar nicht so planen und sowas mit Potsdam auch. Also super geile erfolgreiche Zeit, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ohne Plan dahinter.
2: Du hast Yoga hatten gerade schon angesprochen, da gab es auch mal ein ganz bedeutendes Spiel. Ich glaube, ihr habt den UEFA Women's Cup damals gewonnen, 9000 mhm. Zuschauer im Kali. Im Finale war so ein bisschen Vorläufer der heute in Champions League. Kannst du dich da daran erinnern?
0: Oh, auf jeden Fall. Also das Schöne ist, ne? Da, gab es ja dann auch schon ein paar Videoaufnahmen und Bilder, die gedreht worden sind. Wie gesagt, UEFA Cup war der Vorläufer von der Champions League und ja, das wurde damals noch mit Hin- und Rückspiel gespielt. Das heißt, das hinspielten wir in Stockholm, das hatten wir 2-0 gewonnen und waren auch die bessere Mannschaft. Also das war so, eigentlich können wir uns jetzt nur noch selber schlagen und dann bist du da im Kali und das war das erste Mal ausverkauft. Damals sah das noch ein bisschen anders aus, das wurde dann irgendwann noch umgebaut und das perfekte Fußballwetter und das ganze Spiel über war einfach nur ein Riesenfest gewesen und wir hatten sehr engen Kontakt auch mit den Gegnerinnen gehabt wir haben tatsächlich danach auch noch zusammen gefeiert. Da war dann noch ein Straßenfest in Babelsberg gewesen, da waren die dann noch mit dabei, sind danach zusammen in die Disco gegangen. Den war im Hinspiel schon klar, eigentlich es muss ein Wunder geschehen, dass die noch irgendwie gewinnen könnten, aber den hat es so viel Spaß gemacht und um so eine Atmosphäre im Kali zu haben mit ausverkauftem Publikum, die haben es einfach auch total genossen. Sicherlich waren es damals noch andere Zeiten, aber die Erinnerungen sind sehr gut noch da und ich weiß ganz genau, die Schiedsrichterin hat für mich viel zu lange nachspielen lassen. Ich bin mehrfach zu dir gegangen, habe gesagt, pfeift doch einfach ab, ist doch egal jetzt. Und ja, es war ein Riesenerfolg natürlich für uns gewesen und auch was ganz Besonderes mit dem Gegner danach, wirklich noch Party zu machen. Wobei wir die Erfahrung mit Schweden sowieso gemacht haben, ob es jetzt EM war oder WM, irgendwie mit denen feiert es immer gut, vor allem, wenn die Deutschen die Gewinner sind.
2: <lacht> dann sicherlich auch ein Mitgrund, warum du da nach Schweden gegangen bist, oder?
0: Tatsächlich, <lacht> tatsächlich war äh, das nicht in diesem Jahr, aber danach äh, haben wir auch noch mal gegen Djurgården gespielt. Das, das war damals dann das Halbfinale und äh, bei denen läuft die Saison ja so ein bisschen anders und die hatten uns... Im, im Nachgang unseres Spiels in Stockholm auf deren Abschlussparty eingeladen. Für die war die Saison schneller beendet. Und da habe ich dann mit ein, zwei Spielerinnen und dem Manager, mit zusammen mit Natze, Nadine Angerer, bin nur irgendwie beim Bierchen gesessen und ein bisschen gequatscht. Und meinen, ey, warum haben wir nicht einen Austausch? Damals äh, Tornquist war eine Spielerin von Schweden, die hätten wir gerne mal in Potsdam gehabt und haben mal rumgealbert. Ja komm, kommst eine Saison zu uns nach Potsdam und wir kommen dann mal eine Saison nach Djurgården. Und dann tatsächlich ein Jahr später hatte mich der Präsident dann angerufen meinte, ja Ari, wie sieht's denn aus? Also wir hätten dich wirklich gerne hier. Und ähm, das das ging dann relativ zügig von vonstatten, dass ich gesagt habe, ja, die die Chance will ich wahren. Ich hatte im Vorfeld äh, mit unserem Trainer, Bernd Schröder, dann auch schon gesprochen, pass auf, innerhalb Deutschlands will ich jetzt nicht wechseln, aber ja, ich bleibe mal ein Jahr in Potsdam, die einzige Ausnahme, wenn ich die Chance habe, ins Ausland zu gehen, dann will ich das gerne machen. Und äh, so war's es dann in Stockholm, Dürrgaden und ich kann wirklich jedem Fußballer nur empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, oder was heißt Fußballer, jeden Mensch, wenn er die Möglichkeit hat, mal ins Ausland zu gehen, die Erfahrung mitzunehmen, beruflich, kulturell ist es was anderes, man lernt so viel dazu, wenn du Glück hast, die Sprache, mit Englischen kommst du aber auch weiter, also es ist einfach so ein Mehrwert, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe.
1: Du warst ja später auch noch in Australien. Da kommen wir, glaube ich, später noch drauf zu sprechen. Nochmal einen Schritt zurück. Also erstens möchte ich kurz betonen. Ja, ich, ich werde euch hier keinen Quatsch erzählen. Ich war nicht bei vielen Frauenfußballspielen. Aber ich war bei diesem Finale im Kali. Es war sensationell. <lacht> ich habe auch noch meinen Turbineschal von damals. <lacht> ja, war aber wirklich eine, eine gute Nummer. Und du hast schon ein paar Namen da auch fallen lassen. Wenn du anguckst, was ihr damals für eine Truppe hattet. Auch mit Nadine Angra, Conny Polas, Anja Mittag. Sehr, sehr jung damals mhm. noch. Also eine Wahnsinnsnummer. Und du hast auch eine... Prägende Figur angesprochen, wahrscheinlich die prägende Figur für Turbine Potsdam und sogar am Frauenfußball mit Bernd Schröder. Nadine Kessler hat mir schon mal die eine oder andere Anekdote über <lacht> ihn erzählt, aber er war wirklich 45 Jahre bei Turbine Potsdam, Trainer, Manager, Vaterfigur. Aber beschreibt doch den Leuten da draußen mal so ein bisschen, was Bernd Schröder ausgemacht hat. Ich glaube, der war wirklich ein Unikat.
0: Tatsächlich könnt ihr eine eigene Podcast-Folge über den machen. Und wenn du <lacht> selbst im Stadion warst, dann wirst du ihn ja auch schon mal live miterlebt haben. Eine ganz besondere persönliche außer Frage und tatsächlich für mich aber auch ein Mensch mit zwei Seiten, und das meine ich nicht negativ, im Gegenteil, auf dem Fußballplatz, ähm, man hat ihn gehasst und geliebt, war damals dann noch recht früh in der Rolle der Spielführerin, das heißt, ich durfte mich dann auch häufiger mit ihm auseinandersetzen, weil sicherlich einige seiner Trainingsmethoden von damals erfolgreich waren, aber auch nicht immer so ganz einfach umzusetzen war, und da, da gab es so einige Diskussionen, ich konnte mich nicht immer durchsetzen, leider. Also auf dem Platz wirklich knochenhart und sicherlich auch nicht immer einfach, außerhalb des Platzes, aber eine Person, der hättest du nachts anrufen können und die hätte dich aus dem größten Loch rausgeholt. Also wirklich auch immer für die Spielerinnen da. Und das war schon was Besonderes bei ihnen gewesen. Und ohne Bernd Schröder hätte es sicherlich Turbine Potsdam in der Form nie gegeben. Also ein Mann, der auch ganz maßgeblich mit am Erfolg dran beteiligt war. jetzt, wenn man doch was Kritisches denn natürlich äußern muss, ist es die Frage, hat er zu spät den Absprung geschafft und einfach Raum für Neuerungen gelassen? Im Nachhinein ist man da sicherlich immer schlauer, aber ja, Bernd Schröder hat einfach Turbine Potsdam geprägt und ich glaube, da gibt's etliche Anekdoten. Da müsst ihr eine eigene Podcast-Folge für machen.
1: Kommen wir gerne drauf zurück. Vielleicht laden wir ihn selber auch mal ein. Mal gucken, ob er kommt.
0: Mit Sicherheit, aber da müsst ihr ihn auch ansprechen, da muss er euch dann, ja, ich weiß ja nicht, ich sag jetzt einfach mal Waldschratlied. also also, da muss euch auf jeden Fall ein Lied also Gesangskunst ist jetzt so schlecht auch nicht. Und
1: oh, dafür ist ja ein Audioformat perfekt, da freuen wir uns jetzt schon drauf.
0: Macht Mach das unbedingt.
2: Turbine ist ja dann noch, nachdem du dann weggegangen bist ins Ausland, du hast es angesprochen, viermal Meister geworden, haben ja auch die neu gegründete Champions League dann nochmal gewonnen. Wir müssen jetzt aber auch mal in die Aktualität gucken und das interessiert unsere HörerInnen da draußen sicherlich auch aktuell. ist Turbine mit einem Punkt abgeschlagen, Tabellenletzter. Die Bundesliga hat sich natürlich verändert durch die ganzen, ja, ich sag mal, großen Vereine, die Frauenabteilung dann gegründet haben. Turbine ist, glaube ich, neben Essen der einzige normale ist Wie schaust du jetzt aktuell auf die Entwicklung und speziell dann auch auf Turbine durch deine lange Zeit?
0: Ich finde, es ist traurig zu sehen, was passiert. Und irgendwie ist das so ein extrem steiler Fall. Von außen gesagt, das ist natürlich immer einfacher zu beurteilen oder irgendwie zu kritisieren. Man stellt sich die Frage, ob es wirklich nötig ist. Gerade gestern mit einer ehemaligen Spielerin auch, Steffi Ulrich, die war auch lange Jahre drin bei Potsdam, die hat auch noch gesagt, Man, was geht denn da in Potsdam ab? Das ist, tut irgendwie weh Und das ist schade zu sehen. Und so ein bisschen teile ich das. Ja, man hat ja doch da so eine Vergangenheit und eine lange Geschichte auch mitgemacht. Und das ist ja auch angesprochen, Robert, danach war ja auch nochmal eine extrem erfolgreiche Zeit. Also ne, trotzdem sehr erfolgreich, dann so ganz kurz mal Mittelfeld und dann kam nochmal die Champions League. Und jetzt ist zu sehen, dass sie sehr wahrscheinlich absteigen werden. Das tut schon ein bisschen im Herzen weh. Auf der anderen Seite ist jeder auch immer seines eigenen Glückes Schmied. Und wie gesagt, es ist leicht von außen zu kritisieren, aber ich denke, dass da auch einige Fehler im Verein gemacht worden sind und das ist jetzt leider die Konsequenz daraus.
2: Siehst du perspektivisch noch Chancen für den Frauenfußballstandort Potsdam?
0: Jetzt spreche ich mal aus der Brille von Victoria Berlin. Wir haben ja da große Pläne, jetzt hat Jingle ja schon mal angedeutet, noch Regionalliga, aber wir wollen ja weiter nach oben. Und da sage ich dann, hey, wenn wir großer Konkurrent für Potsdam sein können und in die Regionen einfach als Berliner Fußballverein aufbauen, hätte ich da jetzt nichts dagegen. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, dass der ganze östliche Bereich Deutschlands so unterbesetzt ist, was Frauenfußball anbelangt. Und ich denke, dass die Region genug Zeug und Potenzial hätte, auch mehrere großartige Vereine hier an der Seite zu haben. Ob es jetzt dann Berlin ist, ob es Potsdam ist, ob es eventuell dann auch Leipzig ist, die ja eine richtig gute Zweitligasaison spielen, eventuell da auch aufsteigen. Also Potenzial wäre da. Allerdings, glaube ich, muss Potsdam da auch dann nochmal ganz tolle Hausaufgaben machen. Und ich hoffe, dass es nicht zum Totalausverkauf bei denen kommt.
1: Basti hat es ja schon angedeutet. Neben Essen sind sie ja auch der einzige noch reine Frauenfußballverein. Eurer langjähriger Konkurrent, erst FSC Frankfurt, hat ja sich dann auch irgendwann entschieden. Ich glaube, da gab es durchaus auch lange, lange Diskussionen, aber dann mit der Eintracht zu fusionieren, was ja offensichtlich sehr, sehr gut funktioniert. Wenn du die Liga anguckst, ja. ne, Bayern und Wolfsburg, nochmal ein Stück weit eigene Liga, auch mit den Mitteln, die dahinter sind. Und dann aber spielt ja Eintracht Frankfurt durchaus auch eine große Rolle. Würdest du, wenn du jetzt Richtung Potsdam und Essen guckst, sagen, Leute, vielleicht solltet ihr den Weg mal gehen. Ich glaube, dass es nur auf dem Weg langfristig funktionieren kann.
0: Nein, gar nicht. Und da bin ich ja wieder dabei zu sagen, mit Victoria Berlin schlagen wir gerade einen extrem anderen Weg ein sicherlich ein super steiniger Weg und steiler Weg und keiner weiß letztendlich wirklich, was am Ende bei rauskommen wird. Allerdings boomt der Frauenfußball so dermaßen und ist so ein Wachstumspotenzial und viele Sponsoren merken jetzt einfach, da gibt es eine Möglichkeit des Investments auch und des Repayments und wenn man sämtliche Berichte sich anschaut von DFB, von der UEFA, von der FIFA auch, was die für Prognosen für den Frauenfußball sagen, sage ich, es ist auch möglich in der Zukunft als reiner Frauenfußballverein erfolgreich zu sein. Es ist sicher einfacher insofern wenn du mit einer guten Männerlizenzabteilung da schon gewisse Strukturen hast die vorhanden sind die du dann eventuell auch nutzen kannst Allerdings sehe ich es nicht so, dass es der einzige Weg ist. Wie gesagt, sonst müssten wir mit Victoria Berlin da gar nicht antreten und andere Wege bestreiten. Also sicherlich muss man sich ganz genau überlegen, wie man sich da aufstellt. Aber jetzt als Beispiel mit Essen, wenn man damit bekommt, dass die Stadt Essen da auch einen größeren Rückhalt bietet und einen Support und sagt, unterstützen dann ein Trainingszentrum da auch aufzubauen und der Region auf diese Art und Weise da auch was anderes zu bieten. Es ist machbar, es ist nicht leicht, aber ich bin der Meinung, dass es nicht nur diesen einen Weg im Frauenfußball gibt.
2: Du hast jetzt auch den Hype so ein bisschen unter die Entwicklung im Frauenfußball angesprochen. Ich glaube, viel hat die EM letztes Jahr im Positiven verursacht. Jetzt haben wir auch eine WM, die ansteht. Du kennst auch die aus deiner Erfahrung aus deiner Zeit in Australien die Fußballbegeisterung dort. Wie nimmt man denn den deutschen Frauenfußball im Ausland wahr und welche Erwartungen hast du an die Weltmeisterschaft?
0: Ich glaube, dass Deutschland immer noch einen extrem hohen Stellenwert weltweit hat. Ne? Ich meine, klar, wenn man irgendwie zweimaliger Weltmeister bist und nun die ganzen Europameisterschaftserfolge und so, da bist du immer auf dem Radar. Was super Super spannend ist, dass früher zu meiner Zeit hatten wir so eine Spitze gehabt und jetzt sieht es deutlich breiter aus. Ne? Wenn man jetzt nach den Favoriten gefragt wird für die WM, da zählt sie nicht mehr 2, 3 auf, da zählt sie auf einmal fünf, sechs, sieben, acht Mannschaften auf. Und gerade die letzte Europameisterschaft, du hattest es angesprochen. Es hat Spaß gemacht, Fußball zu schauen, einfach die Art und Weise, wie gespielt worden ist, diese Begeisterung, dieser Offensiv-Power-Fußball, das Finale war, glaube ich, auch ein sehr hohes Tempo, was gespielt wurde und was zum einen natürlich Fußballfans begeistert hat, aber auch anderen, ein anderes Publikum, die vorher Frauenfußball noch nicht geschaut haben und gesagt haben, boah, was da gerade abgeht, das macht einfach Spaß und die angesprochene WM, die wird gigantisch werden. Ne? Die Australier, die sind ein sportbegeistertes Publikum. Man muss dazu schon sagen, aus meiner Erfahrung von damals die Olympischen Spiele 2000, also die Australier stehen ganz hoch im Kurs und danach kommen dann auch die anderen Länder so ein bisschen. Also da ist natürlich extrem grün und gelb die Fanbasis, aber die Begeisterung ist da. Denn Das Eröffnungsspiel wurde jetzt doch mal in das größte Stadion verschoben, was Australien zu bieten hat, um einfach die Anfrage an Tickets irgendwie, um der gerecht zu werden. Also von daher glaube ich, dass auch auch ein Sprung noch von der letzten WM noch mal gemacht wird, wichtig ist, diese Öffentlichkeit zu haben, die Sichtbarkeit zu haben. Und man hat eine deutsche Mannschaft, die auf jeden Fall konkurrenzfähig ist und die um den Titel mitspielen kann. Und äh, von daher wird es wahnsinnig spannend und ich freue mich extrem drauf.
1: Wir haben den Hype um den Frauenfußball schon angesprochen. Und ganz am Anfang haben wir auch begonnen mit, hm, hat man fürs Pokalfinale denn eigentlich auch medial, marketingseitig genug gemacht? Was aufgefallen ist jetzt bei der EM im vergangenen Jahr? war auch die mediale Berichterstattung rundrum. Ich glaube, es war natürlich ein absoluter Win dass die WM der Männer im Winter stattgefunden hat und damit quasi der Sommer frei war. Was man dann daraus gemacht hat, also zum einen sind wir ganz ehrlich, fliegen sie in der Vorrunde raus, ist der Hype natürlich auch nicht so groß. Aber alles, was rum gemacht wurde, die Doku vorher, die veröffentlicht wurde, wie sich die Mädels auch entsprechend positioniert haben. Ich glaube, die Leute sind auch satt von diesen langweiligen, glattgespülten Interviews. Und du hast da wirklich auch Persönlichkeiten gehabt vor Mikro. Und ich glaube, da ist vielen Leuten auch wirklich das Herz an der Stelle aufgegangen. Ganz
0: kurz, ich muss da kurz, zwischen einen, weil du sagst, genau, du hast eine andere Sichtbarkeit und du hast Persönlichkeiten an Spielerinnen, die was zu erzählen haben. Und ich will jetzt nicht dem Männerfußball zu nahe treten. Ne? Man muss aber auch ganz klar sagen, dass wir wahnsinnig viele Spielerinnen haben, die sich extrem gut ausdrücken können, die sich wahnsinnig gut verkaufen können, die auch wirklich was auf dem Kasten haben. Wir haben nicht wenige dabei, die irgendwelche Studiengänge haben, wo du einen Master irgendwie haben musst mit einem 1 abischnitt und so. Also das heißt, die können sich auch ausdrücken und die haben jetzt auch nicht so ein Stotter- Interview und du hast einfach diesen Sympathiefaktor der da ist, der ganz entscheidend ist, weshalb sie sich auch gut verkaufen können und zur Wahrheit gehört immer noch dazu, es ist ja noch nicht mal die Hälfte der Geschichte, über die Frauen erzählt worden. Also da steckt noch so viel Potenzial hinter, aber man braucht halt einfach diese Sichtbarkeit. Und du hast es auch angesprochen, klar, ohne Erfolg wird es auch immer noch mal schwerer. Also je mehr Erfolg da ist, desto größer ist natürlich auch das Interesse. Musste ich einmal noch einschieben, weil das so gepasst hat.
1: Sehr, sehr gerne. Dafür haben wir das Format hier und genauso wollen wir das auch. Du bist ja aber auch vergleichsweise nah dran mit deiner Co-Trainer-Tätigkeit in der U19 und in der u 20 also erstmal werde die Frage, gleichzeitig Co-Trainer von zwei Nationalmannschaften, geht das terminlich eigentlich immer gut auf?
0: Da muss ich jetzt sehr überlegen, was die diplomatischste Antwort ist. Es ist natürlich keine zufriedenstellende Situation, muss man ganz klar sagen. Und wir hatten da im letzten Jahr dann auch ganz, ganz große Herausforderungen, weil zum einen eine U19-Europameisterschaft angestanden hat und auf der anderen Seite eine U20-Weltmeisterschaft. Und wenn du dann innerhalb eines Jahres zwei Teams betreuen musst, dann ist die Situation alles andere als optimal. War für alle Beteiligten sehr unbefriedigend, wir haben probiert das Beste draus zu machen, und wenn man nur die sportliche Seite sieht, sind wir da gnadenlos gescheitert. Wir sind leider bei der EM mit der U19 in der Vorrunde rausgeflogen und gleich ist auch mit der U20. Also das heißt, die Voraussetzungen waren leider nicht gut und die Konkurrenz ist immer größer. In dieser Saison war es insofern einfacher, da hat kein U20-Turnier stattgefunden. Das heißt, man kann sich wirklich nur auf die U19 konzentrieren. Allerdings nur weil kein Turnier stattfindet, heißt es ja nicht, dass wir auch Talente haben, die gefördert werden sollen und gefördert werden müssen und das dann Nachholbedarf besteht steht, ist, glaube ich, offensichtlich und leider scheitert man da auch bei einigen finanziellen Mitteln. Man kriegt ja auch mit beim DFB Situation wird sicherlich nicht einfacher, wenn die Haupteinnahmequelle durch die Herren dann ein bisschen geringer ausfällt. Also es ist keine einfache Situation, es ist unbefriedigend und Fakt ist aber, dass man mit den Tatsachen, die wir haben, halt arbeiten müssen und das ist Stand jetzt weiterhin ein Trainerteam für zwei Mannschaften, ja.
2: Wie sieht denn die Rolle einer DFB-Co-Trainerin so ein bisschen aus? Ich glaube, der ein oder andere da draußen kann sich das auch vorstellen, wie eine normale co trainerrolle im Alltagsjob aussieht. Was machst du, wenn ihr Lehrgänge habt? Was sind deine Aufgaben, wenn ihr keine Lehrgänge habt? Hast du spezielle Aufgaben bei Standardsituationen etc.? Also wo siehst du da deine Stärken auch, die du einbringen kannst und was machst du vor allem in der Zeit, wo keine Lehrgänge sind?
0: Also wie du schon angesprochen hast, prinzipiell jetzt so viel anders als Co-Trainer bei einem Verein ist es nicht. Natürlich einfach nur, wie lange und wie nah bist du bei der Mannschaft dabei? Das heißt, um die erste Frage so zu beantworten, wir sind ein Trainerteam mit Katrin Peter als Cheftrainerin, Jos Bolt und ich als Co- Trainer, das heißt, so ein gespannt, plus dann noch Torwarttrainer, Athletiktrainer, die dann noch mit dazugehören. Wir haben unsere Aufgaben so ein bisschen aufgeteilt. Ich bin sicherlich aufgrund meiner Vergangenheit eher so im defensiven Bereich unterwegs. Jos und Katrin sind dann eher im, im Offensiven äh, unterwegs. Ähnlich mit Standardsituationen haben wir aufgeteilt, das Ganze, und dann auch die Spielerinnen äh, für uns aufgeteilt, die wir positionsmäßig so ein bisschen eher im Fokus dann haben, was dann so Einzelgespräche anbelangt oder auch dann außerhalb der Läge im Kontakt zu bleiben und Training vorbereiten, nachbereiten, das ist relativ homogen und da sind die Hierarchien bei uns auch sehr, sehr flach gehalten und dann hast du halt ne, während des Trainingslagers oder wenn Länderspieler anstehen, dann ist es natürlich am engsten irgendwie mit Vereinsfußball zu vergleichen, da weiß jeder, was so seine Aufgaben sind und die Frage, was macht man zwischen den Lehrgängen, du hast natürlich die Vorbereitung, Nachbereitung, die dann ansteht und dann hast du die Betreuung der Spielerinnen, ja, die Spiele werden aufgeteilt, dass man am Wochenende die Spielerinnen sichtet, wir haben Vereinsbesuche, die wir dann machen, im Kontakt mit den Spielerinnen zu bleiben, dann hast du natürlich auch immer noch die Nachbereitungen an Videoclips, die rauszuziehen, jetzt bei uns ganz aktuell steht als nächstes dann die Qualifikation an im April spielen wir die in Norwegen gegen Kroatien, Irland und Norwegen. Dort müssen wir Gruppenerster werden, um uns für die EM zu qualifizieren. Das heißt, du hast dann da auch Gegnervorbereitungen. Das heißt, man fängt jetzt an, die Videoclips sich rauszuziehen, um, um da schon so ein bisschen Videoanalyse zu machen. Ich glaube, das sind so die Hauptaufgaben, die man so hat. Und dann hast du natürlich hier mal was Kleines, da was Kleines, was noch nebenbei anfällt.
1: Du hast eben schon angesprochen, dass bei den Frauen die Weltspitze sehr, sehr breit geworden ist. ja. Und dass es ganz, ganz schwierig sein wird, den Favoritenkreis für die Weltmeisterschaft wirklich zu definieren. Wo steht denn der deutsche Frauenfußball im Nachwuchsbereich deines Erachtens? Du hast gerade schon gesagt, die letzten beiden Turniere liefen nicht so gut. Wo würdest du euch da sehen?
0: Ja, das war jetzt so die Altersstufe U19, U20 und wenn man nur die nackten Ergebnisse sieht, sagt man, oh mein Gott, das war nix. Wenn man sich aber gerade die U19 anschaut, muss man sagen, wir waren in drei Gruppenspielen der klar bessere Gegner und haben es versäumt Tore zu schießen. Das heißt, allein an der sportlichen Fähigkeit hat es nicht gehapert, aber der Ergebnisfußball war leider nicht da gewesen. Das heißt, da besteht schon Hoffnung und wenn man jetzt sich die U17 anschaut, die sind Europameister geworden und haben eine fantastische WM gespielt, sind am Ende dann Vierter geworden, was ein wahnsinnig gutes Ergebnis ist. Das heißt, ich denke, wir sind immer noch sehr gut konkurrenzfähig, auch im Nachwuchsbereich, ich muss aber auch dazu sagen, dass man aufpassen muss, da wirklich den Anschluss dann auch zu halten und up-to-date zu bleiben. Und ich glaube, da können wir auch an den Voraussetzungen noch deutlich mehr machen. Also da gibt es dann andere Verbände, die dann deutlich mehr U-Nationalmannschaften auch im weiblichen Bereich haben, als es jetzt der DFB zum Teil hat. Der Wille ist da und, und wir haben auch weiterhin sehr gute Talente. Allerdings glaube ich, dass wir in der Förderung da noch ein bisschen mehr tun können und sollten. Ähm, wir sind aber weiterhin konkurrenzfähig, keine Frage. Und gerade im U-Bereich muss man natürlich auch ganz groß aufpassen, dass man Erfolg nicht immer nur an den Ergebnissen misst. Hast du jetzt einen EM-Titel geholt oder hast du ihn nicht geholt? Im Nachwuchsbereich sieht es sicherlich nochmal ein bisschen anders aus. Und das ist sicherlich auch die Entwicklung noch mehr im Vordergrund als der reine Ergebnisfußball.
1: Da läufst du bei Basti definitiv offene Türen ein, kann ich dir sagen. Ja.
0: ja als Verbandstrainer will ich ja wohl hoffen. Ne? Da bist du auch ganz anders in der Entwicklung nochmal mit dabei und ich glaube, das braucht es auch diese enge Zusammenarbeit, gerade je jünger die Mädels oder Jungs noch sind, desto enger muss die Zusammenarbeit natürlich sein. denn Die meiste Zeit verbringen die Spieler und Spielerinnen in den Vereinen oder in den Verbänden und in den Nationalmannschaften sind sie die kürzeste Zeit nur und da braucht es einfach eine gute Zusammenarbeit von allen Seiten, um wirklich das Optimale an der Entwicklung halt auch rausholen zu können.
2: Ja, absolut. Deswegen hat Robi es angesprochen, da rennst du bei mir offene Türen ein, weil dieses Verständnis dann für die Ausbildung wirklich den Spieler oder die Spielerinnen in den Mittelpunkt zu stellen, das fehlt halt vielen Kollegen, mhm. ja, haben wir noch viel zu tun in Deutschland?
0: Ja, ist aber natürlich auch immer nicht ganz so einfach. In vielen Bereichen, auch wenn gesagt wird, Ergebnisfußball ist nicht entscheidend, aber wenn man sich jetzt anschaut, wer kriegt am Ende den Trainerposten? Ist es wirklich der Trainer, der Spieler entwickelt oder ist es am Ende der, der, dann doch der deutsche Meister geworden ist oder den Erfolg halt hat? Also es ist alles immer nicht ganz so einfach. Es ist nun mal auch so eine Ellenbogengesellschaft und da muss es wirklich auch jeweils eine klare Linie geben mit Rückenstärkung von Verein zu sagen, wir wollen wirklich ausbilden. Ich wünschte, man könnte schon. Schwarz-Weiß sehen, aber da sind gerade in diesem Bereich so viele Graubereiche und leider Gottes, wie du sagst, Basti, da braucht es noch ganz viel Überzeugungsarbeit bei dem einen oder anderen Trainer, beziehungsweise glaube ich, ist er dann auch nicht an der richtigen Position, wenn es ihm nur ums Ergebnis geht, anstelle Spieler auszubilden.
1: Die junge Ariane Hingst wusste ja schon in der Grundschule, dass sie Profifußballerin werden will wusstest du denn auch, dass du Trainerin werden willst? Oder wann stand für dich fest, dass du Trainerin werden willst?
0: Richtig gute Frage. Also prinzipiell bin ich eine Spielerin gewesen, die sich immer sehr viel damit auch beschäftigt hat und Fragen gestellt hat oder selbst auch sehr viel reflektiert hat. Und dann eigentlich tatsächlich kam es denn erst so zum Ende meiner Karriere. Leider Gottes gab es auch währenddessen irgendwie war es mir nicht so offensichtlich gewesen. Mann. Ich kann ja schon, während ich noch Fußball spiele, schon mal einen Trainerschein machen. Ich muss dazu sagen, Tina Teune, die ehemalige Trainerin, die hat das schon immer wieder mal probiert, auch so zu pushen. Aber da war für mich noch nicht so ganz das Einsehen da oder den Weg habe ich nicht so sehr verfolgt. Aber als ich dann selber als Spielerin aufgehört habe, habe ich gesagt, so jetzt machst du aber wirklich mal den Trainerschein und schaust mal und, und schnupperst da rein und muss sagen, dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht. Tatsächlich war für mich aber das wichtigste eine Möglichkeit zu haben beim Fußball zu bleiben und was ähm, ist auch schon angesprochen aber auch immer wieder mal auch so TV Auftritte ob es jetzt fürs deutsche Fernsehen oder ausländische Fernsehsender sind auch über Fußball reden zu können und analysieren zu können ist auch ein Bereich der wahnsinnig viel Spaß macht also Fußball hat ja so viele unterschiedliche Seiten da bin ich selber auch sehr breit aufgestellt
1: und du hast ja eben schon sehr sehr ausführlich beschrieben was du quasi während der Lehrgänge machst was neben den Lehrgängen passiert dann hast du noch deine TV Expertin Rolle angesprochen und dann hast du aber weil dir wahrscheinlich dazwischen unglaublich langweilig ist, hast du dich im letzten Jahr noch entschlossen, gemeinsam mit fünf anderen den Frauenfußball in Berlin und in Deutschland revolutionieren zu wollen. Wir haben schon mehrfach kurz angerissen. Erklär den Leuten doch mal da draußen. Ich glaube, es war sehr omnipräsent letztes Jahr im Sommer. Aber was ihr mit dem Frauenteam von Victoria Berlin vorhabt und wie es dazu gekommen ist?
0: Der kürzeste Satz ist, das große Ziel ist, ist, den FC Victoria Berlin innerhalb von fünf Jahren aus der Regionalliga in die Bundesliga zu führen. Und dann wollen wir die Erfolgsgeschichte natürlich noch weiterschreiben. Und wenn man da ganz kurz ausführt, unter anderem haben wir Franzi van Almsig, ehemaliger Schwimmstar, Berlinerin, die, glaube ich, in der Sportwelt und außerhalb der Sportwelt auch vielen bekannt ist. Die haben wir auch mit an Bord als Investorin und sogar als Aufsichtsrätin. Und die hat auch schon direkt gesagt, also meine Glaskugel, da steht doch ganz ganz klar die Champions League drin, da muss Berlin auf die Weltkarte kommen. Also von daher soll da auch noch nicht Schluss sein. Wie ist es dazu gekommen, die im Frauenfußball so ein bisschen affin sind, haben eventuell mitbekommen, dass in Amerika vor einigen Jahren Natalie Portman sich hingestellt hat und gesagt hat, wir müssen was für den Frauenfußball tun und hat den Angel City FC gegründet und da wahnsinnig große Persönlichkeiten mit an Bord geholt. Andere Schauspielerkolleginnen, Eva Goria, aber auch Sportstars aus dem Fußball, Abby Wombach, Judy Fowdy, aber auch eine Serena Williams aus dem Tennis, also wirklich die Megastars schlechthin. Und die haben da einfach einen Frauenfußballclub gegründet, den sie ex extrem promotet haben und bevor der Verein überhaupt existiert hat oder überhaupt klar war, wann das erste Spiel ist, hatten die schon tausende von Dauerkarten verkauft. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde von Victoria Berlin, zwei der Mitgründerinnen, Felicia Mutterer und Katha Kurz, die hatten das gesehen und dann auf Twitter sich gegenseitig geschrieben, hey, das müssen wir auch in Berlin machen, was brauchen wir dazu? Wir müssen was anfangen, um die Geschichte kurz zu fassen. Haben sie mich dann irgendwann kontaktiert als Berlinerin auch und haben gesagt, hey, wir haben da was vor, kannst du dir vorstellen dabei zu sein? Und ich gesagt, tausendprozentig, ich habe es angedeutet, ich bin mit berlin groß geworden, konnte denn hier nie Bundesliga spielen, hatte eine geile Zeit in Potsdam, hätte aber auch gerne in Berlin auch mal Bundesliga-Fußball gehabt und habe gesagt, ich bin da auf jeden Fall mit an Bord, bringe mein ganzes Know-how im sportlichen Bereich damit rein, probiere auch mit meinem Gesicht da so ein bisschen Werbung für zu machen und ja, im Moment schreiben wir eine geile Geschichte. Das geht extrem ab. Sicherlich wird es auch irgendwann mal den Moment geben, wo man das kleine Tal kommt. Ich hoffe, das hat noch ganz lange Zeit. Und das ist einfach so ein Neubeginn, die Welt mal ein bisschen anders zu sehen. Und klar geht es bei uns um Fußball. Und das ist auch immer das Erste. Allerdings gibt es auch noch andere Themen drumherum. Und wir denken, dass es möglich ist, den Frauenfußballs eine Marke zu verkaufen und zu präsentieren und anders darzustellen und auch Bereiche zu erschließen, als Startup das Ganze zu führen. Also die Businesswelt spricht über uns, Startups, Unternehmen sprechen über uns und ja, dadurch einfach ein ganz anderes Netzwerk aufzubauen und eine andere Reichweite zu haben und das ist ein super spannendes Projekt. Die Hälfte der Dinge verstehe ich nicht, muss ich auch nicht verstehen, ich habe die Ahnung vom Fußball und den ganzen Geschäftsbereich, da haben wir dann zum Glück andere Experten, die sich darum kümmern.
2: Oh, Robi, da sehe ich die
1: große Chance, dich wieder nach Berlin zu kriegen und dann doch in den Fußball
0: die Konkurrenz ist aber gut, also da, da musst du dich erstmal durchsetzen.
1: Nein, nein, ohne Frage, wenn ich mir die Namen hier angucke, du hast eben, Katakurz Kurz und Felicia Mutterer schon angesprochen, aber ich kenne natürlich auch aus der Branche heraus Verena Pauster, also wow, das ist echt ein sehr, sehr ambitioniertes und spannendes Projekt und wenn man mal auf alleine schon auf die Webseite geht und wenn man im Marketing arbeitet, hat man ja auch irgendwie mal hohe Ansprüche und ästhetische Ansprüche. Ich würde die These wagen, die Webseite ist auf jeden Fall schon da, wo ihr mal hinwollt, also dies auf jeden Fall schon Champions League? Eine Frage, die mich dabei interessiert hat, ne, ihr habt ja gesagt, ne, Regionalliga, starten wir jetzt und du hast auch explizit gesagt, euch ist der Standort Berlin auch wichtig. Man hätte ja jetzt auch sagen können, hey, Turbine, lange Jahre absolute große Nummer, da ist ein Fundament da, die spielen Bundesliga. War es diese Potsdam-Berlin-Nummer, weswegen man gesagt hat, das kommt eigentlich nicht in Frage? Oder war es zumindest mal ein Gedankenspiel bei euch, auch zu sagen, let's make Turbine great again?
0: Nee, gar nicht. Es ging wirklich ganz explizit um Berlin und das war das, das erste Anliegen zu sagen, wir wollen einen Berliner Verein da auf die Landkarte auch bringen, weil also, sorry, du bist eine Hauptstadt und du hast keinen Frauenfußballclub, also prinzipiell die Sportwelt in Berlin im Frauenbereich sah da wirklich mau aus in diesem Jahr haben wir mit Alba Berlin die Frauen eine Mannschaft, die in der ersten Liga ist aber ob du jetzt Volleyball schaust, Handball schaust meinetwegen auch Eishockey, also es gibt keine äh, Frauen-Mannschaftssportart in Berlin, die erstklassig war, wie gesagt, jetzt Alba ist aufgestiegen und da musst du auch einfach mal einen Umdenken Her. Und deshalb haben gesagt, wir wollen ganz explizit nach Berlin. Und das andere ist natürlich auch, es geht nicht allein darum zu sagen, wir wollen eine Mannschaft in die erste Liga führen. Natürlich geht es um Fußball, aber es geht auch vor allem darum zu sagen, der Frauenfußball ist eine eigenständige Marke, wo man was aufbauen kann. Und diese Chance haben wir einfach mit Victoria Berlin, weil es noch ein weißes Blatt war. Der Verein an sich hat auch Frauenfußball unterstützt und sagt, wollen wir haben, allerdings nicht mit der Manpower und nicht mit den finanziellen Mitteln. Und das heißt, wir haben da wirklich offene Türen eingestellt als wir gesagt haben, pass auf, das und das haben wir vor. Wir glauben, dass der da extremes Potenzial ist. Lass uns da was aufbauen. Und beispielsweise Potsdam hat in dem Sinne ja schon einen Namen ein Gesicht und warum da irgendwie nochmal was verändern, wenn man die Möglichkeit hat, da was neu aufzubauen. Und wie gesagt, mit Victoria haben wir den perfekten Vereinspartner dafür gefunden, der uns wahnsinnig viel Freiheiten auch lässt. Und trotzdem sehen wir uns auch als Teil des Vereins, da so eine gemeinsame Geschichte zu schreiben, allerdings mit einem eigenen Frauenfußballgesicht. Und bisher sind wir da wirklich auf einem sehr guten Weg und macht wahnsinnig viel Spaß. Wir werden sicherlich auch noch unsere Fehler machen, das gehört dazu. Und am Strich ist aber natürlich auch klar, das Wichtigste ist der sportliche Erfolg. Also ohne den sportlichen Erfolg nutzen dir die besten Geschichten nichts. Das hattest du ja auch schon erwähnt, bei der Nationalmannschaft das ist ja genauso.
2: Der sportliche Erfolg ist ja aktuell da, auch für unsere ZuhörerInnen mal zur Info. Also Viktoria ist aktuell in der Regionalliga Nordost Tabellenführer, fünf Punkte Vorsprung. Ich gab, glaube ich, Spitzenspiel gegen Union vor 1500 Zuschauern, vor zwei, drei Wochen, ne? was er dann 4-3 umjubelt, gewonnen hat. steht natürlich aber noch eine Relegation dann auch Ende des Jahres, glaube ich, an gegen den HSV. Bisher 14 Spiele, 14 Siege. Ich glaube Hamburg letztes Jahr gegen Turbine 2 gescheitert in der Relegation. Gibt es da ähnliche Gedanken wie in der Männerregionalliga, dass diese Relegation mal abgeschafft wird, weil es sind ja zwei Vereine mit Viktoria Berlin und Hamburger SV, die einfach grandios wären für die zweite Frauenbundesliga und es wird aber nächstes Jahr ja nur einer dort spielen können.
0: Also das Erste, was ich gerne machen würde, ist erstmal, und das hat jetzt nichts mit Aberglaube zu tun, die, die, die Fußballwelt ist abergläubisch ohne Ende, dann spiele es erst aus, wenn der Schiedsrichter pfeift nach 90 oder 90 plus 5 Minuten und im Moment sieht die Tabelle richtig gut für uns aus. Es sind aber auch noch etliche Spiele zu spielen. Klar, wir können es im Moment nur, sorry, meine Wortwahl, selber verkacken mit Victoria. aber die Meisterschaft brauchen wir jetzt noch nicht feiern, weil sie ist noch nicht beendet. Und da gilt es wirklich erstmal, dass man die Hausaufgaben macht und natürlich ist das Ziel, Meister zu sein, um dann in die Relegation zu gehen. Und um die Frage nach der Relegation, die möchte ich dann ein bisschen allgemeiner beantworten. Ich denke, es ist wirklich sehr traurig, dass vier Vereine, die in ihren Ligen dann jeweils Meister werden, dann noch um den Aufstieg spielen müssen und nur zwei Vereine werden aufsteigen, ja, Nordost und Nord gegeneinander und dann der Süden auch nochmal mit der Relegation. Tatsächlich ist man da im Frauenfußball noch nicht so weit, das nochmal zu ändern und zu reformieren. Die zweite Liga war ja auch eine ganze Zeit lang zweigleisig, jetzt wurde sie eingleisig gemacht. Es gibt immer wieder natürlich auch die Themen und Diskussionen, sollen dann noch die zweiten Mannschaften, also dann die U20-Vertretungen von jetzt wolfsburg Bayern, Köln, wie sie alle heißen, sollen die in der zweiten Liga spielen dürfen oder nicht. Das ist alles nicht so ganz einfach. Also Stand jetzt gibt es da keine Diskussion das Relegationsmuster zu verändern. Frau hast du es angesprochen, war letztes Jahr wirklich der leidtragende Verlierer, haben die gesamte Saison dominiert im Norden und dann scheitern sie in den Aufstiegsspielen an Potsdam. Es ist extrem bitter, es ist ein wahnsinnig steiniger Weg, um wirklich in die zweite Liga aufzusteigen, aber das ist im Moment die Realität und ich sehe in naher Zukunft auch keine Veränderung, leider.
1: Oh um mal Nico gucken zu zitieren, stand jetzt. Seid ihr sehr, sehr gut unterwegs, aber wir wollen euch nicht zu früh loben. Wie sieht denn deine Tätigkeit da aus? Also ne, du hast schon gesagt, du möchtest deine Erfahrung damit einbringen. Du hast sicherlich ganz klar eher den sportlichen Hut auf, während die anderen deiner Mitstreiterinnen da ganz sicherlich auch eher im Bereich Marketing, Strategie, Medien unterwegs sind. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie ist deine Rolle da? Bist du jede Woche bei jedem Heimspiel im Stadion? Wie oft trefft ihr euch? Kannst du da mal Einblicke geben, wie ihr operativ arbeitet?
0: Also das Erste, und Wichtigste ist erstmal, mein Arbeitgeber ist der DFB, das ist da mein Job und das ist wirklich so die Nummer eins und die Priorität. Und bei Victoria bin ich als Gesellschafterin mit dabei und eine der Gründerinnen. Allerdings meine Tätigkeiten sind da wirklich jetzt erstmal in dieser beratenden Funktion, in diesem Austausch, einfach auch, um da die Distanz so ein bisschen zu wahren, dass es auch keine Interessenskonflikte gibt. Also gerade, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, wie sieht die Kaderplanung aus, Ansprache von Spielerinnen, ob die eventuell bei uns spielen würden oder nicht, das ist ein Bereich, den ich abgegeben äh, gegeben habe. Natürlich habe ich dann meine Meinung dazu, allerdings würde ich selber nie irgendwie Spielerinnen da ansprechen, um da wirklich auch die Distanz aufgrund meines Jobs mit dem DFB zu wahren. Ich habe ja auch schon angesprochen, dass ich durch meine Tätigkeit auch immer wieder mal Scouting-Aufträge habe, unsere Spielerinnen, wir uns die Spiele anschauen und äh, das ist die Priorität Nummer eins. Wenn es dann aber so ist, dass ich das nicht anbiete, dass ich mir ein anderes Spiel anschaue, dann bin ich auch bei den Heimspielen von Victoria natürlich mit dabei. Das ist bei mir jetzt auch noch aufgrund der Wohnsituation, fußläufig zehn Minuten bin ich da, also das trifft sich dann ganz gut und wenn ich es dann mal schaffe, beim Training vorbeizuschauen, das dann natürlich auch, probiere schon irgendwie auch den Kontakt mit der Mannschaft zu haben und wir Gründerinnen sind natürlich da auch im Austausch, wir haben regelmäßige Treffen, sind immer wieder viele Themen, die wir zu besprechen haben, wo wir uns, wie gesagt, austauschen und zu sämtlichen Fragen dann irgendwie mal beraten und da bin ich dann natürlich sehr aktiv mit dabei.
1: Seht ihr auch schon ein Wachstum bei den Zuschauerzahlen? Also wird dieser Hype, über den wir gesprochen haben, auch angenommen, was du jetzt gesagt, gegen Union, natürlich Topspieler war es auch ganz gut, besucht. Aber wie ist es sonst so? Weil wir wissen ja auch, dass die Zuschauerzahlen im Frauenfußball, glaube ich, generell ein Thema sind. Deswegen würde mich interessieren, wie sieht das hier in Lichterfelder aus?
0: Extremer Zuwachs, keine Frage. Ich habe jetzt nicht hundertprozentig den Zuschauerschnitt aus der letzten Saison in der Regionalliga. Ist es aber so ein Fakt, dass du vielleicht irgendwas zwischen 50 bis 100 Zuschauer in einem Spiel hast? Vielleicht, wenn es ein Spitzenspiel war, waren es vielleicht mal 200, 300 Zuschauer. Und mit Viktoria haben wir da wirklich einen Boom so ein bisschen losgetreten. Ob es jetzt das Eröffnungsspiel gegen Union war, da waren zum ersten Spiel 7 800 Zuschauer da. Dann bei dem Pokalfinale eine erste vierstellige Zahl gegen Türki Sport Berlin, was das erste Spiel war, was überhaupt in einer Regionalliga, also dritte Liga der Frauen, live im Fernsehen gezeigt wurde von Sport1. Da waren, glaube ich, 1700 Zuschauer da. Also man merkt einen enormen Zuspruch. Selbst letztes Wochenende ist irgendwie Schauer, Regen, Schnee und es kommen immer noch 300 Zuschauer ins Stadion. Man sieht aber prinzipiell, dass die Zuschauerzahlen gestiegen sind. Ob es jetzt bei uns ist, Türk Sport Union, es wird darüber gesprochen und ich meine, Union gibt im Frauenfußball auch gerade enorm Gas und das ist das Gute und ich denke, das ist das, was die Stadt auch unbedingt brauchte, dass wir eine Konkurrenzsituation haben und auf der anderen Seite auch gemeinsam arbeiten und agieren und auch Türkimsport im Sport so tolle Geschichten zu erzählen und diese Zusammenarbeit, die schlägt sich auch in den Zuschauerzahlen nieder und man hat auf einmal Berichte in Zeitungsartikeln oder in den sozialen Medien und man hat diese Aufmerksamkeit, also definitiv ein ganz großer Zuspruch, der da ist.
1: Das hören wir sehr, sehr gerne. Ich ganz persönlich muss auch sagen, ich glaube, es ist ein richtig cooles Projekt für den Frauenfußball, das ist ein richtig cooles Projekt für die Stadt Berlin und ehrlicherweise auch für die ganze Region. Wir sind ja hier der Podcast für den Fußball-Osten okay. und ich glaube, auch da hast du auch eingangs gesagt, mit der aktuellen Situation bei Turbine. Ich glaube, auch diese Region hat dahingehend auch mehr verdient und auch mehr Potenzial. Und boah, wir sprechen schon eine ganze Weile mit dir und ich glaube, wir könnten gefühlt noch ewig weitermachen. Wir werden auf jeden Fall irgendwann Bernd Schröder definitiv einladen. Wir wollen dich aber nicht gehen lassen und ein kleines Fragenfeuerwerk am Ende, wo wir unseren Gästen immer kurze Fragen stellen und möglichst spontane Antworten. Du hast ja schon gesagt, du bist eher ein spontaner Mensch, deswegen ist es ideal für dich. Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sauer bist. Wir werden dir jetzt nochmal so rund fünf Fragen stellen und bitten dabei einfach um deine kurze Beantwortung.
0: Muss ich mich auch noch kurz halten, ja?
1: <lacht> du, du kannst ja alle Zeit der Welt nehmen, aber du solltest möglichst schnell reagieren.
0: Die Sendezeit ist explodiert. Kann ich, kann ich. Sehr gut. Schieß los, Basti, ich bin bereit.
2: Ja, lass uns reinstarten. Erste Frage, dein Lieblingsverein im Fußballosten.
0: Victoria Berlin.
1: Dein bester Trainer, deine beste Trainerin.
0: Oh, wenn ich da einen rausziehen würde, würde es all den anderen nicht mehr gerecht werden. Von daher würde ich nie eine einzelne Person benennen.
1: Ach, sehr diplomatisch.
0: Nee, und total ehrlich. Jeder Trainer, also sorry, jetzt wird's doch eine lange Antwort, von jedem Trainer habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und bei jedem pickt man sich, glaube ich, was anderes raus. Und den einen oder die eine Beste, glaube ich, gibt es in keinem Bereich im Leben. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man überall sich was Positives rausziehen kann, natürlich auch was Negatives. Insofern, es ist immer ein Dorf, was eine Jugend erzieht. Es sind nicht immer nur die Eltern und so ist es im Fußball meiner Meinung nach auch.
2: Sehr cool, sehr gut. Die Lieblingsfarbe bei Fußballschuhen von Ariane Hinks?
0: Oh, schwarz. Ich bin ganz klassisch. Schwarz und weiße Streifen oder weißer Haken oder was auch immer die Marke dann ist. Ich finde bunte Schuhe schrecklich und ich finde auch Plastikschuhe ganz schlimm. Hast
1: du wahrscheinlich inzwischen richtig Stress, Fußballschuhe zu kriegen. <lacht> Welchen Platz in der Frauenbundesliga belegt Victoria Berlin 2028? Das frage ich doch nochmal so eine in x Jahren Frage.
0: <lacht> Jetzt muss ich auch noch rechnen, wie viele Jahre das noch sind. <lacht> Platz sieben.
1: Okay.
2: Welches war das schönste Stadion, in dem du je gespielt hast?
0: Das schönste nicht, aber eine der krassesten Erinnerungen, Portland. Da durfte ich zweimal spielen, 1999 bei der Weltmeisterschaft gegen Mexiko. Mein erstes und einziges WM-Tor habe ich dort geschossen. Und dann 2003 bei der WM im Halbfinale gegen Amerika, wo wir 3-0 gewonnen haben, was eins der geilsten für mich Fußballspiele ever war. Insofern würde ich Portland sagen, einfach nur aufgrund der Erinnerung.
1: Wer ist die nächste deutsche Weltfußballerin?
0: Lena Oberdorf.
2: Glaube ich auch. Und dann schließen wir ab, um den Rahmen zu spannen. Ich kann mir die diplomatische Antwort fast vorhersehen. Ariane, gibt es nächste Saison das Ligaspiel zwischen Turbine Potsdam und Victoria Berlin?
0: <lacht> da sagt der Diplomat jetzt, diese Antwort muss ich. Warte mal, ich habe jetzt gelernt, ich, ich swipe. Das sagt ja. die Jugend von heute, ich sage nicht mehr Passe oder Schieber, da swipe ich zur Seite, da möchte ich nicht drauf antworten. Langweilig.
2: <lacht> wir werden es beobachten, ganz lieben Dank für deine Zeit, hat uns großen Spaß gemacht, euch da draußen sicherlich auch und wir sehen uns dann sicherlich oder hoffentlich zum Relegationsspiel in Berlin. Ich habe ja nur gesagt, in Berlin, ja, nicht bei Victoria, also nicht, nicht Aberglaube. Alles, alles gut, wir werden es beobachten, drücken die Daumen, danken dir auf jeden Fall für deine Zeit.
0: Vielen Dank für die Einladung und eure Geduld, wa? <lacht> Sehr
1: gerne, vielen Dank für das kurzweilige Gespräch.
0: Danke euch, macht's gut.
1: Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so scheiß Fragen.
2: Ja, da sind wir. Wieder und hatten sehr viel Spaß. Ihr hoffentlich auch mit Ariane Hinks, sehr eindrucksvolle Persönlichkeit aus meiner Sicht. Hat großen Spaß gemacht und wir werden gespannt, nicht nur nach Berlin-Lichterfelde, sondern auch im Sommer nach Australien schauen. Robi, von Australien in die deutschen Stadien. Wir fangen oben an, Bundesliga. Ich habe ein 0 0 in Berlin-Köpenick
1: gesehen. Jetzt sehe ich auch schon 0-0, obwohl du nicht bei mir bist. Woran liegt das? Also, dass es 0-0 ausgegangen ist, liegt in erster Linie an Frederik Rönneau. Aber ich muss auch zugeben, ich war nicht ganz ohne Schadenfreude zu sehen, <lacht> dass du mir hier schön aufs Brot geschmiert hast, dreimal in Folge 0-0 zu sehen. War cool, dass du es dann auch mal erlebt hast. Aber ich glaube ganz offen gestanden bei Union, können wir uns diese Woche sehr kurz fassen. Du warst im Stadion, kannst du einmal ja kurz beschreiben. Ansonsten, ich würde sagen, das war der Schongang für Europa, richtig?
2: Ja, das trifft's. Also mehr, mehr war nicht drin. Ich glaube, Köln sogar dem Tor ein bisschen näher, auch ja fußballerisch gefälliger. Ich hätte gedacht, so in der Hinrunde war Union in diesem Flow, dass sie es noch gewonnen hätten, wahrscheinlich spät durch den Standard. Das war jetzt nicht der Fall. Aber auch überhaupt nicht schlimm. Am Ende gute Stimmung. Steffen Baumgart, sehr unterhaltsam, wieder an der Seitenlinie. Zu sehen, wie er die ganze Haupttribüne zusammengepfiffen hat, ähm, hat Spaß gemacht, aber das Spiel hat so ein bisschen gestört.
1: Stichwort das Spiel, der Störfaktor. Unglücklicherweise hat auch Hansa die nächste Heimniederlage kassiert. 0 zu 2 zu Hause gegen sehr, sehr formstarke Karlsruhe. Ich habe es komplett gesehen, habe auch eine Meinung dazu. Was Basti, deine Einschätzung zu Hansa und der Performance am Wochenende gegen KSC?
2: Boah, ich habe es nicht gesehen, deswegen schieß gern los. Statistiken lesen sich nach einer verdienten Niederlage. War es aus deiner Sicht auch so?
1: Leider ja. Du kommst extrem gut rein, starke 15 Minuten und kriegst dann einen extrem unglücklichen, aber berechtigten Foul-Elfmeter. Also wirklich so ein aller Weltball in die Tiefe und Rostbach fällt Kaufmann dann hinten in die Beine. Tobias Bauer, 26 und Zweitliga-Debüt, gibt den Elver dann, ich glaube, du musst ihn auch geben. Und dann kriegst du eigentlich relativ zeitnah auch das 2-0 wieder, Katastrophenfehler von reinem Aufbau, so ein scheiß abgefälscht dabei. wieder sieht Rossbach schlecht aus und dann war zweiter Torschuss, zweites Tor, 25. Minute und ehrlicherweise dann war der Ofen aus. Das hat Hansa komplett aus dem Konzept gebracht und danach ist eigentlich nicht mehr so viel da gewesen und unterm Strich verlierst du zu Hause und verlierst zusätzlich auch noch zwei Spieler. Also Van Dongelen verletzt, fällt auch länger aus. Duljevic geht auch verletzt raus. Also leider nicht so ein richtig gutes Wochenende für den FC Hansa gewesen. Und über die Schauplätze neben dem Platz haben wir ja letzte Woche dazu schon gesprochen. Hat der Verein auch entsprechend reagiert und relativ harte Sanktionen auch getroffen. Unglücklicherweise wird das Thema Randal und Ausschreitung uns weiterhin beschäftigen. Kommen wir auch gleich noch dazu bei anderen Spielen.
2: Ja, so ist es. Und dem wollen wir vielleicht auch gar nicht so unbedingt die Plattform bieten. Deswegen, ja, entwickelt sich Hansa vielleicht sportlich gerade so ein bisschen zu einem unserer Sorgenkinder. Meistens, wenn wir das sagen, gewinnen sie ja danach. Ja, ebenfalls gewonnen hat der 1. FC Magdeburg. Das hat mich persönlich sehr gefreut ja haben auch ein wirklich gutes Spiel gemacht. Und sie haben endlich, das habe ich schon letzte Woche auch oder die letzten Wochen gesagt, wenn sie nicht anfangen, zu Hause Spiele zu gewinnen, werden sie nicht die Klasse halten können. Jetzt haben sie endlich mal zu Hause gewonnen. Wieder Quarteng als Torschütze, dazu Ito, gutes Händchen von Christian Titz und ganz wichtiger Sieg
1: gegen Kaiserslautern. Und äh, ja, also bei Magdeburg geht es absolut in die richtige Richtung, was mich sehr, sehr freut. Bester Auftritt zu Hause diese Saison, definitiv. Und was bei Magdeburg auffällig ist, und darüber haben wir auch schon gesprochen, für die Tabellenregion spielen die ein, extrem guten Fußball. Ja, das ist echt absolut ansehnlich. Du hast Ito schon genannt, zur Halbzeit gekommen, war in Hannover, schon ein Stück weit Matchwinner mit zwei Torvorlagen. Jetzt trifft er auch und ich sag mal so, dass Andi Lute, der Ex-Unioner, bei Lautern im Tor der beste Mann war von Lautern, sagt auch einiges aus. Also gucken wir mal, wo es jetzt in Magdeburg weitergeht. Aber das war echt ein sehr, 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 sehr guter Auftritt. Und was sich tatsächlich durchzieht, und das werden wir auch gleich noch hören, wenn wir auch in die anderen Ligen gehen, es war tatsächlich ein Wochenende der sehr, sehr starken Torhüterleistung. Ja, wir haben über Renault gesprochen, über Lute, aber auch Reimann bei Magdeburg im Tor war sehr, sehr gut. Also für alle Torhüter da draußen, also hallo Gerle. War großartig. Ja, ich will nochmal
2: den Fakt unterstreichen, dass Magdeburg wirklich den Ansatz wählt, Fußball zu spielen. Dass mich das freut, dass sie belohnt werden mit einer Statistik untermauern. Also Magdeburg auf Platz drei in Sachen Ballbesitz in der ganzen Liga. Nur Paderborn und der HSV haben durchschnittlich mehr Ballbesitz und genauso so in der Passquote. Also 84 Prozent Passquote für ein Team, was im Abschießkampf ist. Ist aus meiner Sicht ein sensationeller Wert und ja, habe es gerade schon angedeutet, umso schöner, wenn dieser Weg belohnt wird. Kleiner Ausblick noch, Hansa, wichtiges Auswärtsspiel in Hannover und Magdeburg empfängt eben die auch ballbesitzstarken Paderborner. Das wird sicherlich ein, ein schönes Fußballspiel, Magdeburg auch wieder zu Hause. Wäre schön, wenn sie gleich nachlegen. Absolut. Robi, du warst im Rudolf-Habich-Stadion neben 30.000 anderen. An diesem Fußballwochenende, ich habe es gesehen in der Statistik, habe es gelesen, nur vier Stadien waren voller in ganz Deutschland. Ich habe ja letzte Woche gefragt, ob es aufs Maul gab. Also wie war die Stimmung erstmal vom Drumherum? Gab es aufs Maul? Bist du heil
1: rausgekommen? Wie warst du von der Atmosphäre? Ja, großartig. Ja, Ausverkauftes Rudolf-Habich-Stadion. Mega starke Choreografie. Gab ein bisschen Nebel. Gab äh, aber auch im Gästeblock eine Choreo. Also Aue pünktlich zum 7. 75. Geburtstag dann im Rudolf-Habi-Stadion. Also wenn du den Leuten erzählst, dass das dritte Liga ist, ist der helle Wahnsinn. Und auch so hat das Derby tatsächlich alles mitgebracht, was du von einem Derby ein Stück weit erwartest. Es geht 1-0 aus, unterm Strich, wenn das Ding am Ende 5-4 ausgeht oder wenn es zur Halbzeit 3-3-4-3 steht, dann wäre das auch vollkommen in Ordnung. Warum es nur 1-0 ausgegangen ist, liegt, glaube ich, auch an zwei überragenden Torhütern. Also du hast Martin Mendel auf der einen Seite gehabt, den wir letzte Woche schon gelobt haben. Und dann aber, ey, wir müssen über Stefan Dreljatscher sprechen. Was ist denn mit dem los? Was habe ich den? das gebe ich auch zu, ja, was habe ich den rund gemacht? Und seit Dynamo Kevin Broll verpflichtet hat, hält er überragend. Kein Zufall aus meiner Sicht übrigens, dass er seitdem überragend hält. Wird vielleicht auch an Trainingsleistungen und so gehen. Natürlich. Ja. Aber vorher war er ja auf der Linie schon ein Guter. Hat zwar immer mal gepatzt, aber auf der Linie war der zweifelsohne ein guter Wir haben ja auch sein Fußballspiel kritisiert. Wenn du dir anguckst, was Selbstbewusstsein mit einem Fußballer machen kann, ist Wahnsinn. Ja, also plötzlich ist er auch gut mit dem Fuß am Ball. Plötzlich macht er Abwürfe wie Manuel Neuer und er rettet Dynamo ganz klar den Sieg. Also da war richtig Musik drin. Es gab auch so ein paar Sachen, die nicht so cool waren. Da werde ich gleich drauf zu sprechen kommen. Hast du was gesehen? Nee.
2: Da ich in Köpenick war, habe ich gar nichts gesehen und hier verlasse mich mit der Expertise mal komplett, äh, weil du im
1: Stadion warst, auch auch auf dich. Dann mache ich sehr gerne mal weiter. ja. Also du wirst es vielleicht vernommen haben, im Nachhinein gab es sehr, sehr viele Diskussionen, auch um Schiedsrichter Tobias Welz. Ja, Bundesliga-Schiedsrichter, meines Erachtens. A, sehr, sehr gute Entscheidung, Tobias Welz zu nehmen. Zweitens auch eine sehr, sehr gute Schiedsrichterleistung. Alle, die jetzt aus Aue zuhören, werden definitiv was anderes sagen weil ihnen vermeintlich in der Nachspielzeit auch ein Elfmeter versagt worden ist. Ja, das habe ich schon gesehen, für mich keiner. Also das reicht für mich nicht. Ich habe da auch eine, eine ganz klare Meinung dazu. Also wenn Burger nicht so getan hätte, als hätte man ihm äh, ohne Narkose das Bein amputiert, dann hätte man vielleicht als Schiedsrichter auch eher drüber nachgedacht. Aber dieses unfassbar theatralische Fallen, also ich glaube Neymar ist ein bisschen neidisch gewesen auf den Abflug von Burger. Aber ansonsten hat er mir, wie gesagt, Schiedsrichter Welz hat mir gut gefallen, hat viel laufen lassen. Und dann hast du auch diese Derby-Typen da drin gehabt. Du hast einen Kutschke auf der einen Seite und einen äh, Nazarov auf der anderen Seite. Ey. Auch von der Tribüne konntest du sehen, Trash-Talk bei jedem Zweikampf, also das war äh, gut, es war cool und äh, am Endeffekt, was soll ich euch sagen, ich war begeistert über den Ausgang natürlich, die Jungs im Erzgebirge wahrscheinlich weniger.
2: Ja, so sieht's aus und am Ende, wenn wir auf die Tabelle gucken und auch das muss man ja nach Derbys, äh, ein ganz wichtiger Sieg, um am Ende dran zu bleiben und dem Motto, wir haben einen Traum, treu zu bleiben.
1: Ja, und ich habe es eben schon ganz kurz angedeutet, gab aber auch so boah, negative Komponenten, die man sich, glaube ich, echt sparen kann. Ich würde gerne über dieses Thema Fans und warum bei unseren Vereinen auf der einen Seite so viel Potenzial ist. Auf der anderen Seite die Zündschnur aber auch immer so kurz ist. Die Aue-Fans haben jetzt mal wieder die Toiletten im rudolf harbig stadion zertrümmert. Die waren übrigens gerade repariert, weil die Halle-Fans eine ähnliche Idee hatten. Und über Hansa bei St. Pauli hatten wir auch schon gesprochen. Also, das ist ein Trend, der an Schwachsinnigkeit gar nicht zu übertreffen ist. Und ja, darüber müssen wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall nochmal sprechen.
2: Ja, ich sag dir, ich rede auch ganz ungern rüber, weil ich habe da gar kein Verständnis für. Für mich gehört das einfach nicht zum Fußball und das ärgert mich immer wieder, wenn ich davon nur lese. Ich will irgendwie den Ball rollen sehen, alles andere. Finde ich extrem nervig. Was ich nicht nervig finde, sondern was mich sehr, sehr gefreut hat, war der Heimsieg des FSV Zwickau. Ja, Heimdebüt von Ronny Thielemann. Geglückt, kann man sagen. Auch eine sehr, sehr ordentliche Leistung gegen den SC SCFR. Mit gehaltenem Elfmeter. Ja, so dieses Quäntchen, was sie lange nicht hatten. Mal auf ihrer Seite gehabt, nur durch ein Eigentor von Davy Frick dann bezwungen. In der 90. Also auch defensive Stabilität ausgestrahlt. War vielleicht so ein kleiner Schritt zurück ins Leben. Wir spielen jetzt
1: morgen bei Viktoria Köln. Und ja, gewonnen hat auch der HFC, Robi, ne? Genau, ganz kurz noch zu Zwickau. Victoria Köln, morgen hast du gesagt und dann steht ja englische Woche an und dann haben wir schon wieder Derby-Time und zwar Zwickau zu Hause gegen Aue, ist auch bereits ausverkauft. Also mit der englischen Woche vor der Brust können sich die Fans im Fußballosten dann schon wieder auf das nächste Derby freuen. Aber ja, Halle, definitiv ein Do-or-Die-Game gewonnen, also in Meppen hat der 17. gegen den 19. gespielt und der HFC gewinnt verdient, ehrlicherweise. Wenn du in der 90., in der 94., um es genau zu nehmen, gewinnst, dann ist es natürlich am Ende des Tages ein bisschen glücklich. Aber das war absolut verdient gegen wirklich, ja, Ersatzgeschwächte, aber echt schwache Meppener. Der einzige Vorwurf, den du dir, glaube ich, gefallen lassen musst, ist, dass du gegen Meppen, obwohl du lange Zeit auch in Überzahl bist, zweimal den Ausgleich frisst. Und das darf dir eigentlich nicht passieren, aber spricht im Endeffekt kein Mensch mehr drüber, weil Geirat eben in der 94. Minute das 3 zu 2 macht und damit auf sieben Punkte nach drei Spielen fürs Retouristed stellt.
2: Ja, ich habe das Spiel auch schon letzte Woche ein bisschen hochsterilisiert, weil die Bedeutung halt extrem war. Ja, wenn du das nicht gewinnst, sieht es ganz düster aus. Ich bin mal gespannt, wie sie jetzt da, da rauskommen, mhm. weil Jonas Niedfeld äh, länger ausfällt, verletzt. Jetzt auch Landgraf mit der fünften Gelben gesperrt. Spielen dann gegen Ferl, die gerade gegen Zwickau verloren haben. Das äh, ja dann wieder ein ganz wichtiges Spiel. Noch ein interessanter Fakt äh, zum SV Meppen. Also Halle hat dann mit dem Tor in der 94. dafür gesorgt, dass Stefan Krämer, der ja auch im Fußball-Osten kein Unbekannter ist, äh, entlassen wird und neuer Trainer ist Ernst Middendorp. Man kennt ihn vielleicht noch aus Bielefeld früher, aber mit, seit mittlerweile 14 Jahren im, im Ausland aktiv und ich habe es irgendwo gelesen, ja, weil er aber aus dem Emsland kommt und dort geboren ist, haben sie ihn jetzt einfach mal äh, als Trainer verpflichtet. Ganz spannend, wenn man sich mal, wir hängen es euch auch in die Shownotes, seine Station als Trainer anschaut. Also das ist... Äh so ungefähr wie die Getränkebestellung von Boli im war gestern an einem ganz normalen Freitagabend. Also endlos lang, wahnsinnig
1: viele Vereine. und Ja, und nicht nur Meppen hat sich entschlossen, die Reißleine zu ziehen, sondern auch Oldenburg. Und damit haben tatsächlich die letzten fünf Mannschaften in der dritten Liga den Trainer gewechselt. Und bei Oldenburg ist es insofern ganz interessant, weil wenig überraschend wäre es dann natürlich im Gespräch der ewige Joe. Richtig, Joe
2: Enox ist im Gespräch. Kann mir nicht vorstellen, dass er macht, weil da hat er gleich wieder den Druck und hat ja auch noch Vertrag. Also schätze ich eher, oder wäre mein Tipp, Benedetto Muzicato, der ehemalige Viktoria-Trainer, ist der in Oldenburg aufschlägt. Ja, Alex Nuri hat dort schon abgesagt. Schauen wir mal, wer ja, das wird in Oldenburg aus Ostsicht wird es hoffentlich jemand, der nicht so viele Punkte holt.
1: Genau. Um die dritte Liga abzuschließen, wollen wir aber einen kleinen Ausblick auf das Wochenende wagen. Und zwar, wir werden endlich mal wieder zusammen ins Stadion gehen und wahrscheinlich zusammen mit, ich rechne mal mit mindestens 8000 Gästefans im Westfalenstadion Borussia Dortmund 2 gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Ich freue mich drauf. Das erste Mal wieder Westfalenstadion seit 2011 für Dynamo. Ich war damals auch da. Auch da gab es viel Ärger, aber in erster Linie gab es noch... nee, 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 hat, äh, der BVB damals im DFB-Pokal für sich entschieden. Alle Welt hat aber nur über Ausschreitungen gesprochen und nicht darüber, dass unter der Woche über 10.000 Leute als Gäste da waren. Also ich freue mich da drauf. Fußballerisch immer schwer gegen zweite Mannschaften. Weißt du, nicht was kommt. Die hatten ja letztens auch mal eben aus einer Brücke weggefiedelt. Also ich glaube tatsächlich nicht so eine einfache Aufgabe, aber mal wieder ein Heimspiel für die SGD.
2: Ich freue mich drauf. großes Stadion, große Atmosphäre. Hoffen wir, dass auch der Fußball halbwegs groß wird. Robi, wir haben, wenn wir in die Regionalliga Nordost schauen, auch letzte Woche dann über das Derby gesprochen in Jena. Ich würde sagen, es hat definitiv gehalten, was es versprochen hat. Für alle, die es nicht gesehen haben, Jena geht 2-0 in Führung, hat eigentlich alles im Griff vor über 7.000 Zuschauern. Sehr, sehr gute Stimmung und ja, Erfurt kommt dann nochmal zurück innerhalb von 5-6 Minuten, stellen sie auf 2-2, sind aber auch nicht mehr Tabellenführer.
1: Das Thüringen-Derby hatte quasi in Thüringen keinen Sieger, aber ganz sicher einen Sieger in Brandenburg und der heißt Energie Cottbus. Cottbus gewinnt durch einen Doppelpack von Holtmann dann 2-0 in Chemnitz schon am Freitag. Und ja, in Jena wird man sich wahnsinnig ärgern, weil es ist, wie du sagst, die hatten eigentlich alles im Griff. Du hast ja quasi den Platzverweis nahezu eingefordert letzte Woche, gesagt, da klappert auf jeden Fall, den gab es dann auch und der war tatsächlich auch der Gamechanger dann bisschen glücklich für Erfurt. Auf der anderen Seite zeigen sie aber auch wieder äh, Mentalität und Moral, das muss man ihnen auch attestieren. Kleine Anekdote zum Schluss noch, das 2-2 macht dann Mergel, der ja auch drei Jahre in Jena gespielt hat. <lacht> Wenn ich mir mal angucke, wie einige Spieler dann immer dezent jubeln oder nicht jubeln gegen den Ex-Verein. Der Kollege hat sich richtig derbe feiern lassen beim Derby. Der ist mal ausgerastet, ja. Wollte ich gerade sagen. Aber ja, Cottbus aktuell Spitzenreiter und jetzt Sonntag zu Hause gegen Jena. Unser Duell der Woche. Und in Cottbus versucht man jetzt das erste Mal seit langem wieder 10.000 Zuschauer ins Stadion zu kriegen. Hältst du das für realistisch, Basti? Also erstmal sehr, sehr reifer Auftritt von Energie in Chemnitz. Was
2: auch alle Stimmen sagen, völlig verdienter Sieg. Das ist erstmal sehr beeindruckend. Es wäre schön, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass aufgrund der aktuellen äh, Witterung etc., dass da wirklich 10.000 kommen. Ich würde mich freuen, wenn es irgendwie 8.000 wären vielleicht, aber äh, wenn wir jetzt auch schauen beim letzten Heimspiel gegen BRK, und da waren sie auch schon Zweiter, ähm, kamen 3.700 Zuschauer. Klar, die nochmal noch mal eine andere Strahlkraft bringt vielleicht auch 500, 800 Leute mit. 10.000 halte ich
1: aktuell noch für ausgeschlossen. Mal gucken. Ja, bin ich bei dir. Wenn es am Ende so bei 7.8 rauskommt, glaube ich, kann man in Cottbus sehr zufrieden sein. Aber ja, dann müssen wir auf jeden Fall noch kurz, wenn wir über Regionalliga sprechen, über Alklinike sprechen. Heimlich, still und leise, sechster Sieg in Folge, kein Gegentor. Heute dann gegen den von uns schon oftmals deklarierten Schwächeln in BRK. Dann äh, ja... Können Sie mit Erfurt gleichziehen und an Cottbus ranrücken erstmal ähm, übers Wochenende? Mit denen ist, glaube ich, so ein bisschen zu rechnen.
2: Ja, und müssen ja auch nicht so richtig, ja werden sicherlich diese Underdog-Rolle annehmen. Das habe ich jetzt auch mal gelesen. Alle Top 6, Top 7 sagen im Prinzip, äh, bis auf Cottbus, ja, wir müssen nicht, wir wollen lange oben mitspielen und äh, bekennen sich nicht so richtig dazu. Energie als einziges Team mit der klaren Aussage, wir wollen erster werden. Und das nutzt als Klinike so ein bisschen diesen Flow für sich, haben noch ein Nachholspiel dann am 21.3. gegen Babelsberg zu Hause auch also könnte man nach aktueller Form auch davon ausgehen, dass sie es gewinnen. Aber Robi, es sind noch äh, so viele Spiele, die gespielt werden. Also da wird noch viel passieren. Also die Mannschaft, die jetzt am heißesten ist, wird am Ende nicht erster werden, sondern du musst dann im April, Mai, da musst du am heißesten sein. Zumal du ja dann sowieso noch diese unsägliche Relegation vor dir hast.
1: Wir haben ja schon oftmals darüber gesprochen, wie eng das da ist und wie viele Mannschaften da potenziell noch aufsteigen können. Das macht sich ehrlicherweise auch im Ligenvergleich, äh, wird das deutlich, es wurden ja jetzt Lizenzen eingereicht. Und für die dritte Liga gemeldet haben in der Regionalliga Nordost tatsächlich sieben Teams, ne? neben den oben Cottbus-Erfurt-Jena Altlinike, auch Lok, Chemnitz und der BFC. Und wenn man das mal vergleicht im Norden, da sind es zum Beispiel nur Lübeck und Hannover 96-2. Also auch da sehe ich uns ehrlicherweise bestätigt darin, dass da noch richtig viel Musik drin ist. Also bleibt spannend. Robi, was war sonst noch so los? Hast du ein bisschen was gefunden? oder? Hau den Jingle raus. Kein Bier, keine Dusche, aber da lachen Rotkäppchenseck. Ja, was war sonst noch so los? wir haben letztens darüber gesprochen, dass bei Dynamo Dresden das 25.000. Mitglied begrüßt wurde und dann damals habe ich fälschlicherweise von der magischen 40.000 Mitgliedermarke gesprochen bei Union, das war natürlich gepflegter Schwachsinn, sondern gemeint war die 50.000 Mitgliedermarke und die ist jetzt geknackt worden und welch Überraschung, es ist ausgerechnet Theo Groß, der neugeborene Sohn von Felix Groß, also Glückwunsch an Felix an der Stelle und Glückwunsch auch an Union zu 50.000 Mitgliedern, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, ist natürlich echt eine Marke. Was war sonst noch, Basti? Was nicht so schön ist, was
2: aber auch ja schon spektakulär ist, ist rhetorisch als HFC-Trainer hatte einen Autounfall. Ähm, auch an dieser Stelle gute Besserung. Ist wohl mit dem Schrecken davongekommen. Aber Auto hat sich am ja 3 Leipzig wohl überschlagen. Also großes Glück gehabt. Ja, passiert auch Fußballtrainern. Ja und gerade bei den Witterungsbedingungen. Ähm, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal schön, dass nichts passiert ist und ja fahrt alle vorsichtig
1: da draußen. Genau. Was sich nicht so überschlagen hat mit den Ereignissen, war auf jeden Fall die <lacht> Auswärtsfahrt des SV. SVFerl nach Zwickau, haben wir eben schon drüber gesprochen, erster Sieg von Thielemann und es hat sich sage und schreibe ein Fan des SVFerl in den Gästeblock verirrt. Da ist man immer so ein bisschen hin und her gerissen zu sagen mit boah was für eine coole Sau und boah was für eine arme Sau. Aber ja, das bleibt auf jeden Fall legendär und packen wir euch auch in die Shownotes. Den einen Fan des SV Verl in Zwickau. Der SV Verl hat auch schon ganz nett reagiert und hat gesagt, wir denken uns auf jeden Fall eine Überraschung für den Kollegen aus. Weniger überraschend war dann inzwischen Ulf Kirsten ist zurück bei Dynamo Dresden in der Funktion als Berater des Aufsichtsrats und des Vorstands. Basti, was hältst du davon und was muss man sich darunter vorstellen?
2: Ja, gute Frage. Also man muss wissen, Benny Kirsten ist ja auch bei Dynamo noch angestellt, jetzt als Torwarttrainer speziell im Nachwuchsbereich mit Fokus U19, die übrigens eine sensationelle Bundesliga-Saison gespielt haben und Zweiter geworden sind. Aber das war nicht die Frage, Robi. Deshalb Ulf Kirsten, ja. Identifikationsfigur definitiv, hat aber lange, glaube ich, auch in Leverkusen jetzt gelebt. Was erwartest du dir als Club davon? Ich äh, sehe das immer so, dass natürlich du auf die alten Recken angewiesen bist, die Expertise brauchst, alles super. Es hat aber immer so ein bisschen den Anschein von, okay, wir holen uns mal jemanden dazu, der ja quasi anerkannt ist bei allen, alle Fans finden ihn toll. Ob er den Club dann wirklich immer nachhaltig, unabhängig von der Person jetzt Ulf Kürsten, voranbringt, stelle dich so manchmal in Frage. Also manchmal wollen sich so Aufsichtsräte auch damit absichern dieses Berater ist immer so, nicht Fisch, nicht Fleisch, bin ich kein großer Fan von. Deswegen würde ich mich viel mehr freuen, wenn er ein richtiges Amt bei Dynamo übernimmt, weil irgendwie passt ja dieser Typ und dieser Mensch auch einfach so sehr zum Verein.
1: Ich glaube, wenn du so ein Traditionsverein bist wie Dynamo Dresden, dann lebst du auch eben entsprechend von diesen Größen. Deswegen ist es ein Stück weit nachvollziehbar, ihn zu holen. Aber es gab dann auch eine Pressekonferenz mit viel Tamtam -Tam und da bin ich ehrlicherweise eher mit mehr Fragezeichen rausgegangen als mit Antworten, weil die Fragen ja, das war nach dem, was er dann tatsächlich auch macht, blieben eigentlich alle offen. Ja, deswegen lasst uns hoffen, dass er in irgendeiner Form positiven Einfluss auf die Entwicklung von Dynamo Dresden nehmen kann. Und wir werden es einfach in den kommenden Wochen und Monaten beobachten. Aber erstmal habe ich so ein bisschen so ein Fragezeichen, weil Berater waren auch schon ganz andere. Ich erinnere mich auch an Rainer Kalmund, und der Berater war bei Dynamo und Effekt davon habe ich ehrlicherweise 0,0 gesehen. Vielleicht am Buffet. Ja, mit Sicherheit.
2: Ja, Robi, und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Die Folge hat mir besonders viel Spaß gemacht, auch aufgrund der Einblicke, die wir von Ariane bekommen haben und der spannenden Spiele, die hinter uns liegen, aber es geht schon wieder weiter heute Morgen. Wir sehen uns am Sonntag, freue ich mich sehr drauf und nochmal an dieser Stelle abonniert uns, bewertet uns. Ich freue mich sehr über die vielen Zuschriften,
1: die wir gerade dann auch zu den Derbys bekommen haben. Robi, die Niederlage akzeptiert oder wirkt noch nach? Wie ist es? Ich muss dir sagen, der Derbysieg der rumreichen Sportgemeinschaft hat alles überstrahlt. Demnach kann ich nicht nachvollziehen, was du hier sprichst, aber wir werden auch weiterhin euch mit reinnehmen, eure Beurteilung da draußen mit reinnehmen. Und wie gesagt, lasst uns immer gerne wissen, was ihr denkt. Teilt das Ding auch gerne, teilt den Podcast, wenn ihr ihn super findet und wir geben uns weiterhin Mühe. Wir werden wahnsinnig viel auch nächste Woche wieder zu zweit zu besprechen haben und damit rein ins Wochenende. Bis neulich und wie immer ein asynchrones Sportfrei. Sportfrei macht's gut. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert
0: Hofmann und Sebastian König.